luister na die Ossewaalbrand wat opnames. Aangebied dier eensgesind. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Je kan ons ook volg op Facebook en Twitter. Als deel van ons Ossewaal Brandwag opname reeks het ons die kans gekry om te luister na die onderhoud wat gevoer was met Balsazar Johannes Foster of bekend aan enig iemand anders as John Foster, die voormalige staatshoofd van Zuid-Afrika, die man wat vanaf 1966 tot 1978 die land regeer het as eerste minister. En toe vir een jaar na sy eerste ministerskap vanaf 1978 tot by 1979 was hy die staatspresident, maar hy was toegevraal om sy pos, sy amp, te verlaat, as een vol van die Muldergate skandaal. Iets wat ons in die toekomstige episode na gaan kyk, die soortgenaamde informatieskandaal. Maar vir hierdie reeks kyk ons na specifieke Afrikaanse historische figure wat deel was van die ondergrondse organisatie bekend as die Ossewa Brandwag. En hier gaan ons kyk in twee gedeeltes wat onthou John Foster van sy tyd as deel van die Ossewa Brandwag. Daak is het belangrijk, daakie, daakie, verseker is het belangrijk om te kyk wie was John Foster en wat is sy achtergrond. En in een nete dop moet een mens kyk na sy, sy vroege jare. John Foster is geboren in 1915 in een klein oorskaapse dorpje van Jamestown op die 13e december 1915. Jamestown, sal ek nou nie sê, is een ver weggeleer of afgeleer dorpje in die oorskaap nie. Dit is net so suid van Alleval Noord. Maar selfs as een mens vandag na Jamestown toe gaan, is dit nou maar rarig een ou klein ou dorpiekie en die mens sal nie eers weet dat John Foster het daar sy jong kinderjare spandeer as ook daar sy laarskoel klaargemaak soos wat mens dier die dorpie rein. Daar is niks in die dorp op die oomblik wat een mens enigszins kan trek na John Foster. Wat toe hy klaar was met sy tyd in Jamestown, want dit waar sy ouwers geboer het met skapen, Toe, toe hy klaar was met sy schoolloopbaan, toe gaan hy na Stellenbosch Universiteit toe, daar waar hy toe rechte gestudeer het. Baie van die historici wat kritiek wil lever ten van Afrikaan nationalisme argumenteer dat Stellenbosch Universiteit was eens die, soos hy sê in Engels, cradle of Afrikaner nationalism. Precies daar waar Afrikaan nationalisme begin het en ontwikkel het, want as hulle kyk na die eerste ministers van Zuid-Afrika en die meeste daar sal hulle... Um, opleiding ontvang, hulle idees begin verfijn en ook hulle plannen vir die toekomst bewerkstellig en aan die gang gesit. John Foster is so doende een van die eerste ministers, die 7 wat wel hulle studies by Stellenbosch Universiteit geniet het en daar ook toen nou later aan um, daar gegradeer het. Hy het graad van Stellenbosch Universiteit gehad. Toe hy klaar gestudeer het in 1938, toe besluit John Foster om die, om die post te aanvaar vir een registrateer, een rechterse klerk, binnen in die Kaapse provinciële afdeling van die Afrikaanse Hoogrechtshof. Maar hy het nie te lang daar geblei nie, hy het toe besluit om liefste sy fortuin te gaan probeer maak en met sy eie firma. En omdat hy gevoel het dat hy meer welkom voel in die oorskaap, En aan ondou, dit is in die tyd toe die, die Kaap provincie een deel was. Dit is 
net in die laatste 25 jaar dat het nou opgedeeld is in drie verschillende gedeeltes, maar hy het gevoel dat die weeskaap is waar hy nou sukkel en waar hy nou nie vooruit kan gaan nie, daar is ook oor genoeg resuleerders, maar daar is nie in die oorskaap nie. Snaak sy keer nie terug Jamestown, toen nie hy besluit liefste om, om a, sy eie firma sy kantoor daar te gaan oopmaak, sy eie bezigheid, so te sê, in Port Elizabeth, en daar kom hy ook nou nie jyltemal recht nie, en toe begin, toe argumenteer hy dat die beste plek vir hom om geld te gaan maak is in Transvaal, by die rand, en nou nie te sê in die middel van Johannesburg nie, en selfs ook in die westrand nie, hy besluit toe om te kyk na die oostrand toe, en die dorpie waar hy toe nou argumenteer, sal hy die meeste kliënten kan, kan hou en kry, in die eerste plek, is nie dorpie Nigel, en hy en Nigel so een lang pad stap, maar hy het ook eerst probeer om een brakpande dreig te kry, maar die jong foster was een goeie de, debatteerder gewees, hy kon goeie argument staaf, natuurlijk, hy is een prokureer, hy moet een kliënt voor sy edelachtbare kan of uh, onskuldig bewys, onskuldig bewys, en hy was natuurlijk ook nie iemand wat net achter oor in sy stoel gaan sit oor een nawek en uh, net die sportgedeelde van die korant lees nie, hy was baie betrokken en geïnteresseerd in die politiek van Zuid-Afrika in 1938, ek bedoel, dis die jaar van die groot eeuwfeestviering van die groot trek, dit beindruk die jonge Foster ook, as onmiddellike reaksie vanaf die groot trek eeuwfeestvieringe word die OB gestaat, gestig met de kolonel, sy rang was een kolonel Laas, as die hoof en toe later aan dokter Janse van Rensburg, en Foster word opgesweep in hierdie jylle stroom van Afrikaanse nationalisme en hy sluit aan by die Osawa brandwacht. En hy doen so in 1939, natuurlijk die jaar toe die Osawa brandwacht gestig is, is gestig in februari 1939, 7 maanden na die stichting van die OB, maar nie as gevolg van die stichting van die OB nie, breek die Tweede Wereldoorlog uit en die Osawa brandwacht is 100% teen die, teen die, die beleid van Zuid-Afrika om saam met Britannia as deel van die geallieerdes tegen Duitsland te beklein. Nou, Foster het nooit gesê dat hy was pro-Nazi nie. Hy het ook nooit gesê dat hy enigszins saamstem met nationale socialisme of die dinge wat Hitler gedoen het nie. Hy het ook nie rechtige groot um, aanhef gemaakt oor Mussolini en sy fascistische idees nie. Hy het wel gesê, en dit is wat die mens voor sy edelachtbare kan plaas, Foster het wel gesê dat hy is anti-Brits, en hy het gehoop op een Duitse oorwinning, maar die hele Osawa brandwagen. heen. As Britannia verslaan word dier een machtige Duitse macht, dan is de Afrika die kans gehad om toe uiteindelik onder die Britse macht te kan wegbreek en een republiek van sy eie te kon stig. Maar as een vol van die feit dat die OB provokateers was, ek nou daai, ek hoop nie, dit is een agressistische woord nie, maar omdat hulle natuurlijk, ek sal nie sê moeilijkheid stichters was nie, maar ek broer, hulle het ook nie net gesit op hulle, op hulle laure en niks te doen nie, hulle het letterlijk sabotasie gepleeg, die Oosawa brandwag het, die middel van sy stormjaars, het hulle sabotasie gepleeg, en Foster was natuurlijk deel gewees van die Oosawa brandwag, selfs deel van die stormjaars, soos wat ek die story onthou, en, maar Foster het gesê dat hy het nooit of hy was nooit deel van, hy het nooit deel uitgemaak van een groep wat wel sabotasie gepleeg het nie. 
daar kan een mens een groot vraagteken plaas en sê wel, dit is, weet is zeker moeilijk om te kan bewys met die bronnen wat ons het, maar hoekom een mens een vraagteken houder kan plaas is dat toe Foster deelraak van die Oswald Brandwag was hy nie net sommer een lid nie, hy het nie net sommer een lid geblei nie, hy het opgegaan in hierdie range van hierdie paramilitaire groep, later deelgevoord van die binnenkring, waar alle beplanning, waar alle, alle beleid en alle besluiten gemaakt moes word, en hy tot op die rang van generaal binnen in die Oswald Brandwag gevorder, en hoe kan een generaal, wat nou deel is van hierdie elite, binnen in die organisatie nie weet van enige sabotage, of selfs die besluit maak vir dit om te gebeur nie, maar daar moet de mens die bewys sê, en dan het kan heel te mal trek na Foster toe en sê, maar kyk, Foster moes weet van die bom, Foster moes weet van daarie, um, kom ons sê nou, rooftog, wat, wat die gedeelte van die stormjaars doen het, omdat hy die, die goedkering daarvoor gegeet het, en daarvoor moet de mens dieper in die politieke loopbaan van Foster en Krap, as ook die bronmateriaal wat de mens het van die Oosafaf brandwag, om dit te kan bewys, anders is het net een samensweringsteorie, en de mens kan nie met samensweringsteorie een vol, volwaardig historische relaas skryf nie. Maar as een volg van sy betrokkenheid in die Oosafaf brandwag, sy hoorang in die Oosafaf brandwag, is hy toe by Koffiefontein geplaas, in deel van die interneringskamp in 1942, Tweede Wereldoorlog is nog sterk aan die gang, dis die apex, dis die hoogtepunt wat die, wat die oorlog tref, en daarna is het net heeltemaal afgerond, vooral in 43, van er um, het er toe besluit om rarig die oorslikke front verder en verder in Rusland in te drijf, en die interneringsjare vir John Foster het om permanent van. Ja, natuurlijk het hy daar vriendskappe gemaakt met ouwens, soos bijvoorbeeld Lang Hendrik van den Berg, wat ons in, in ons vorige vrystellings hanteer het, maar daar het hy ook kennis gemaakt met ander werelde van wet en orde, hoe die politie werk, hoe die, um, die gevangenis systeme werk, want hy was tientien, hy was letterlijk, uh, weet, een gevangene homself geweest in die interneringskamp, en dit het dan redelijk baie weet, gehelp, toe hy self letterlijk, bykie minder as 15 jaar daarna, die minister geword het van justitie, en toe later ook politie en gevangenis wees. En Nou, miskien het het ook om, hier so in, in sy tyd, vorm diep geroer om, ek sal nie sê genadeloos op te tree nie, maar letterlijk met een vierse mag op te tree, want het kom by sy besluitneming ten opzichte van enig iemand wat dier die staat um, in, in gevangenis geplaas word, omdat die persoon die staat geconfronteer het. En dit is juist Foster wat die groot sake van die 1960s as minister van Justitie sal beleef. Ons praat hier van die Ravonia verhoor, ons praat hier selfs van die, die um, commissie, commissies van onderzoek, bijvoorbeeld wat in die tijd van verwoord uh, van stapel gestuur is, daar was redelijk groot klompie geweest tijdens die verwoord administratie. Uh, en Foster het makkelijk die aantekening uh, gemaakt vir die uh, wet en orde procedures om deur te gaan vir iemand om in die gevangenis geplaas te word vir levenslang of selfs om terechtgesteld te word indien hy die Afrikaanse staat uh, wou confronteer die sabotage of die enig iets anders wat hulle nie van gehou het die, want hier het hy letterlijk achtergekom dat Als een mens die mag besit in staatsgeledere, moet je alles tot jou beskikking gebruik om het nooit weer te verloor nie. 
Want zodra jij die mag en die staat verloor, het jij geen manier om jou, om jou, uh, jou mensen wat in jou staan, jou opponenten um, te kan overwinnen. Jij, jij, zal sukkel, je zal dan weer in een strijd val om weer boer uit te komen om die macht te kan gebruiken. Zal so, betekenen dat Foster het geleerd in die interneringskamp als deel van die oorzaak van brandwacht dat uh, mens moet die macht behouden ten spijt van enig iets of, de, of as gevolg uh, van, van enig iets in jou beschikking moet je het letterlijk in jou, in jou handen hou al word jy geblameer um, vir jou dictator, draconische maniere om een eisterfeest uh, machtsbasis te bouwen. Wie weet, ik bedoel, hier, hier is... Uh, debatten wat die historie sê, seker al voor een lang tijd, bykie op die ijs gehou het, en wat bykie weer terug in die verschillende debatten en geselsies, weer moet, 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 uh, een plek moet kry. Maar, na sy tijd in interneringskamp, en vooral na die twee wereldoorlog voorbij is, kan je zien dat Foster bykie sy rug draai, ten oor die OB, en hij begin al meer vry met die nationale partij, of sy volle naam was die nationale partij van Dr. Dave Malan, want in daar het was generaal Herzog al reeds oorlede. Snaaks het hy nie vry met uh, Klaas Javanga sy Afrikaner partij nie, uh, hy het seker letterlijk vinnig achtergekom, het toe hy sy somme maak, dat my land in die herstichtelijke nationale partij, Dizzy Owens, wat my verder gaan help in my politieke loopbaan, die ons van Brandwag, gaan sy uh, basis verloor, zodra Hitler verloor het, Mussolini verloor het, in die Tweede Wereldoorlog, en hy sluit aan bij die Nationale Partij in 1944. 48 wenne die verkiezing, en uh, Foster word, ben, word uh, vroeg daarna aangestel in een ministerspost, nie sommer net adjunk minister, nie, hy word minister van Justitie, gloed toe, toe um, strijd om oorgenemer in 53, maar kan daar onder correctie staan. En Foster probeer sy, het, het op vervele kere probeer um, sy kritisie stil te maak, uh, omdat hy deel is van die OB. En sy politieke loopbaan later aan het, het van sy kritisie teen omgehou en gesê, jy was een nazi sympathiseerder, omdat jy deel was van die OB. En jy het self, as een van die hoekokkedore binnen die Oosava Brandwag van podium seker af geskree, dat die democratische proces nie meer moet behou word nie. En al wat Foster toe gesê het is, wel ek het my les geleer, die harde manier, en achtergekom dat dit is beter om die democratie uh, te bewaar, om die democratie te laat voortleef, as om het te probeer om verwerp. En as dit sy kritisie gesnoer het, sal weet hang af hoe ou daarna kyk, ek geloof dat dit nie rarig nie, dat dat dier sy hele loopbaan teen om gehou, soos wat hulle met strijd om die punt gehou, dat hy eens vir, jy weet, gedurende sy jong jare, vir die Britse macht het bekleid, in Duitsuid, West-Afrika, in Namibie vandag, en uh, letterlijk vir, vir strijd om gesê, dit is so ironies, dat jy teen die Britte is, maar jy het eens vir hulle bekleid, en die selde ding hier so met Foster, vir hulle gesê, dit is so ironies, dat jy nou so pro-democratie is, maar toe ons jou leer ken het, in die publieke sfeer, toe was jy deel van die OB, en die ouds het gegloe aan die centrale fascistische regering. En Foster het net, moest dit later tegen hulle draai en vir hulle sê, kyk, een mens kan verander, een mens kan jou opinie en jou uh, benaderings verander, en toe hy nou deel raak van die hele nationale partij binnenkringe, 
krijg je dit recht om verkies te word as je lid van die parlement vir Nigel, en hy behou die positie zeker uh, recht totdat hy eerste minister was. So, enig iets wat de mense kan Nigel sy geschiedenis kan lees in die 50s en 60s en 70s, wat mens kan sien in die vorm van infrastructuur, ontwikkeling en so aan, kan tien tien toegeskryf word aan, aan, aan Foster, want wat er eerste minister en hoe geplaaste beamte sal nie omsien na sy uh, kiesafdeling nie. Maar dit is waar een mens na sy levensverhaal moet stop voordat die mens oorskakel nadat hy sy eie story kan vertel, want nou is een mens kyk na sy tyd die nationale partij tot en met sy dood in 1983, dit is, dit is stof vir nadenken vir enige ander reeks en, en gesprek oor Foster self. En hier is het vir ons van kardinale belang dat een mens kyk na hoe het hy sy tyd in die, in die OB um, oorvertel, hoe het hy daarna na, na, na gedink en daarna um, teruggedink, toe hierdie onderhoud met hom gevoer was, dier die navolsters van die Potsestroomse uh, Universiteit vir Christelike Hoer Onderwijs, maar mens moet ook net een ding besef. Die OB is een unieke organisatie in Afrikaanse geschiedenis. niemand moet dit ooit van die OB af wegvat nie, maar ten spuite van die feit wat de mens oor hulle sal dink of met hulle sal saamstem en nie met hulle sal saamstem nie. Maar mens moet ook nie die oogheid verloor, dat die OB is ook dan nie so uniek, dat het geen internationale uh, groep het, wat precies die selle gedoen het, soos wat die OB probeer doen het in Zuid-Afrika, net in ander lande nie. Wat ek daarmee bedoel is, as een mens kyk na lande soos bijvoorbeeld Israel, waar Zuid-Afrika die OB gehad het, het Israel die organisatie gehad met naam van Haganah. Haganah het precies die selle probeer bereik as die OB net met die oogpunt van een anderse soort staal, staatstructuur as wat die OB wou gehad het vir Zuid-Afrika. Waar die OB nou, soos ons sal sê, centrale regering gehad het wat op een fascistische, dictatoriale manier Zuid-Afrika wil regeer, het Haganah dier die selle methodes wat, wat die OB gehad het probeer om een staat van Israel te stig en tot de mate daarin geslaag maar nie dier een centrale structuur nie, maar baie dier een, democra- een, 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 een staat wat gebaseerd is op die beleid en beginsels van een suiver democratie. Maar hulle het nie geskroom om sabotage te pleeg in Palestina, soos wat Israel voor 48 nog steeds bekend was, om dit dan te bereik nie. Dit soos wat die OB ook nie geskroom het om sabotage te pleeg en natuurlijk ook mense te intimideer uh, vir hulle eie ideale vir Suid-Afrikaanse staat nie, want mens moet seker achterkom dat organisaties en individuee elke net een eie opinie oor hoe die Afrikaanse staat eindelijk moet wees. Maar, dit is nou hier die perfecte punt wat ons liewers en nou oorskakel na die opname wat gemaakt was met, met Foster, so dat hy vir ons in hierdie eerste gedeelte, hierdie heel eerste vrystelling mooi kan verduidelik hoe het hy sy tyd nie oorbeer beleef.
Jy het geluister na die Oswald Brandwag opnames, aangebied hier eensgesind met speciale dank aan die erfenisstukken. Het hou aan te teken op ons klanklerkanaal, op Castbox, Teacher, iTunes of Spotify. Jy kan ons ook volg op Facebook en Twitter. Hierdie episodes en anders ook beskikbaar op ons webblad by www.eensgesind.com. 